0: Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui aux 5 erreurs de débutants à ne pas commettre dans ton manuscrit. Mais avant de les aborder avec toi, je suis ravie de t'annoncer l'ouverture des inscriptions ce vendredi 11 septembre à la nouvelle session de formation devenir écrivain, la fameuse, qui débutera le 5 octobre prochain. Toute la formation étant distancielle, tu trouveras le contenu de la formation, c'est-à-dire les différents types de modules, ainsi que les témoignages de ceux qui l'ont déjà suivi, nous en sommes à la troisième session, et toutes les informations de paiement à l'adresse licar.fr. Et si cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et à suivre le son de ma voix. Alors, quand je parle des cinq erreurs de débutants, je parle de problèmes qui vont rendre la lecture très laborieuse. Que ce soit en édition traditionnelle ou en auto-édition, les cinq erreurs dont je vais te parler, c'est celles qui ne pardonnent pas. C'est-à-dire celles qu'on ne te passera pas, parce que vraiment, elles vont plomber la qualité de ton histoire, de tes personnages, l'originalité de ta narration, etc. Et considère ces cinq erreurs comme vraiment handicapante et qui pourrait, par exemple, te coûter un contrat d'édition parce que l'éditeur pourrait très bien se dire avec ces erreurs-là qu'on touche vraiment ici à de l'amateurisme et que du coup ça va prendre énormément de temps de peaufiner le livre et que du coup ça va demander du délai vis-à-vis -vis du correcteur éditorial qui prendra la suite. Et donc tout ça évidemment représente un coût et bien sûr à choisir entre un manuscrit qui lui n'aura pas ces cinq erreurs et un manuscrit qui lui par contre les possédera. La question ne se posera pas, et tu fonctionnes dans un milieu qui est très concurrentiel, donc l'idée étant de mettre toutes les chances de ton côté. Alors on est bien d'accord que ce n'est pas rendre ton manuscrit parfait, parce qu'encore une fois, il n'a pas à l'être. Si l'éditeur prend autant de commissions et de pourcentages sur la vente d'un roman, et je rappelle que toi, tes droits d'auteur vont tourner autour, je fais une moyenne, hein, mais autour de 10%, c'est parce que derrière... Son travail, c'est de peaufiner ton manuscrit et de le rendre, bien sûr, encore meilleur qu'il n'est. Et donc, c'est la raison pour laquelle, entre autres, évidemment, il prend une part aussi importante sur le montant du prix. Mais entre faire une correction qui relève de quelque chose de normal, qui est que tu ne peux pas voir toutes les fautes, tu ne peux pas voir tous les problèmes de structure, parce qu'au bout d'un moment, tu ne vois plus du tout les erreurs, et tu n'es plus assez bon juge de ton propre travail. Donc, entre les corrections qui sont nécessaires et qui sont normales sur un manuscrit, et des corrections où on reprend le bas à bas de l'écriture et de la narration, il y a, je pense que tu le comprends, un monde. Et ce monde-là, il vaut mieux que tu te trouves du bon côté plutôt que du mauvais. Et je te parle de l'édition traditionnelle, mais encore plus avec l'auto-édition, puisque là, tu vas passer par un correcteur freelance que tu vas évidemment rémunérer, mais il faut savoir que plus tu malmènes ton correcteur, plus tu fais des allers-retours avec lui parce qu'il y a énormément de travail à faire en termes de structure et en termes d'erreurs très importantes sur ton manuscrit, et plus tu prends le risque de triturer le manuscrit, et tu prends le risque, évidemment, qu'on voit les raccords à trop vouloir bidouiller un manuscrit, ça finit par se voir. Voici les principales erreurs qu'on peut assez facilement éviter à partir du moment où on les connaît. Première erreur à laquelle je pense, c'est le manque de travail en amont. Écrire. Te lancer dans l'écriture d'un roman sans travailler le plan de découpage de tes grands enjeux, ni même de faire une fiche de personnages détaillée pour ton protagoniste. Écrire un livre sans réfléchir à son intention littéraire à la base, sans savoir de quel point A on part et vers quel point B on arrive, va forcément, à un moment, déséquilibrer la structure du roman. En fait, ça se sent. Ça se sent quand un auteur a décidé, bon ben bah voilà, j'ai vaguement une idée de mon personnage, j'ai vaguement une idée de mon aventure, bah je veux démarrer l'écriture, et puis je verrai bien où ça me mène. Et bien bah très clairement, ça va manquer de structure. En gros, on va très vite voir le manque de maîtrise dans la narration, qui fait que il bah, y a certains indices qui vont mal se goupiller, il y a certains indices qui vont mal s'emboîter avec les précédents, et il y a certaines actions et certaines révélations qui vont tomber comme un cheveu dans la soupe. Tout simplement parce que ça n'a pas été stratégisé, si je peux dire, en amont de ton euh, roman. Ça n'a pas été euh, conceptualisé et prévu, au moins dans les grandes lignes. Hein. Je ne te dis pas de le faire euh, dans le détail si tu n'en as pas envie et si tu préfères garder un peu de souplesse. Et c'est très bien. Mais il y a des révélations où l'effet wow n'existe pas et ne fonctionne pas parce que c'est un deus ex machina. Pour la simple et bonne raison que comme tu n'as pas prévu au début où est-ce que tu voulais en venir et comment tu allais le justifier et l'expliquer au lecteur, tu es certainement passé à côté des petits détails, des petites micro-révélations qui vont passer complètement inaperçues, et c'est ça qui est très intéressant pour le lecteur, mais qui, quand il aura sa révélation finale, eh bien le lecteur, il va s'en rappeler, et il va se dire, mais bon sang, bien sûr, il les avait cachés, mais à peine, en réalité, je les avais sous le nez depuis le début du roman, voire même, il me l'avait un peu annoncé au début du roman, c'est tellement fort, c'est tellement futé, et c'est tellement fin. Alors très clairement, quand on a un Deus Ex Machina, c'est en grande partie parce que l'écrivain n'a pas assez travaillé en amont et n'a pas assez stratégisé son écriture, n'a pas assez réfléchi à ses temps forts et à ses révélations et surtout aux, aux petites pierres disséminées partout dans la narration qui vont au final faire l'édifice de la révélation. Et encore une fois, hein, je, évidemment, je, je prône l'étude du plan et la méthode d'écriture, parce que j'en ai fait euh, énormément, j'en ai beaucoup testé, j'ai créé la mienne, à l'icar, qui je pense fonctionne très bien, et tous les auteurs euh, que je connais, les collègues auteurs, quel que soit le genre dans lequel ils écrivent, prônent évidemment aussi travailler le plan. Ils se sont rendus compte que c'était bien plus efficace et qu'il euh, fallait euh, penser son projet final, penser sa narration dans sa globalité. Vraiment, encore une fois, si tu veux que ta narration soit subtile, que ton action soit crédible, que tes personnages évoluent de façon euh, équilibrée et de façon crédible et subtile, hein, ça c'est les deux maîtres mots d'une narration réussie, hein, subtilité et crédibilité, eh bien, il faut qu'à un moment, tu ne te lances pas peut-être la première sans, sans la moindre réflexion, il faut que vraiment tu fasses attention. Au travail en amont. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de le faire de façon très 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 détaillée si tu préfères garder un peu de spontanéité, voire carrément beaucoup de spontanéité. L'idée n'est pas de faire comme certaines méthodes d'écriture le préconisent, 18, 15 étapes, etc., avec des pourcentages dans ta narration où tu dis, bah, à partir de là, il faut que j'enclenche telle ou telle chose, etc. Il y a des méthodes d'écriture qui sont à ce point détaillées et qui fonctionnent très bien pour les auteurs qui adorent être à ce point cadrés. Donc toi, tu peux faire quelque chose de beaucoup plus souple. La méthode Licard par exemple, permet un peu plus de souplesse, mais vraiment, l'idée, c'est de ne pas négliger ce euh, travail euh, préparatoire. Il te faut une boussole, une carte, une feuille de route quand tu te lances dans euh, l'écriture, parce que encore une fois, on ne sait pas de quoi euh, est faite la vie, et tu peux avoir des périodes où tu vas pouvoir moins écrire, malheureusement, et euh, quand tu vas reprendre ton écriture, il faut t'éviter d'avoir à tout relire, à prendre des notes, « Ah oui, c'est vrai, là, j'avais glissé cet indice. »« Ah oui, c'est vrai, là, il, il s'est fait cette réflexion-là, euh, le personnage, le protagoniste, etc. » Il faut éviter ça pour éviter les, les problèmes de raccord. Et du coup, quand tu vas relire ton manuscrit, ça va être ultra laborieux. Donc avec une feuille de route, plus ou moins euh, détaillée, eh bien, tu évites ce problème de raccord très clairement. Ensuite, je dirais que la deuxième euh, erreur, c'est transformer son roman en exposer plus qu'en narration. Bref, faire la leçon au lecteur. Et alors ça, c'est une des erreurs aussi les plus courantes qui sont faites, et alors là, je vais te dire, pas que aux auteurs qui débutent dans le milieu, en fait, on sait le premier manuscrit ou euh, le deuxième. Pour la petite info, euh, moi je sais que j'en suis à mon dixième euh, roman, et j'ai tendance à être dans cet écueil-là, et je sais que beaucoup de mes, euh, de mes collègues euh, auteurs, quand ils relisent leur manuscrit, bah, ils me disent qu'ils font aussi cette erreur, et que leurs correcteurs leur, leur font aussi la remarque. Et cette erreur-là, c'est qu'on a tellement peur que le lecteur ne comprenne pas le plus rapidement possible dans quel monde il se trouve, quels sont les enjeux et quelles sont les caractéristiques principales de l'intrigue et des euh, personnages qu'on explique, on explique et on explique encore. En fait, on fait des mini-exposés euh, au travers de paragraphes ou de chapitres, alors qu'ils sont souvent très très bien écrits, et là, en fait, on, on explique au lecteur, dès le départ et surtout au début du roman, quels sont les enjeux du personnage, ses failles, sa détresse, sa quête, etc., ses relations ou ses non-relations avec son entourage, sa situation au début du roman. Si on est dans une narration type de fantaisie, on va expliquer le détail du monde, alors l'organisation politique, historique, c'est quoi l'histoire, c'est quoi la prophétie, qu'est-ce qui s'est passé dans les dix dernières années, quelles sont les légendes, etc. Bref, on en fait des caisses, parce qu'on a peur que le lecteur soit largué, en fait, et que tout de suite, il ne comprenne pas ce qu'on veut lui faire passer, ce qu'on veut lui faire comprendre au travers de notre narration. Sauf que, en fait, le lecteur, il faut savoir qu'il est concentré quand il lit, et il va très vite avoir cette impression d'exposer, et qu'on lui fait un peu la leçon. Or, le problème, quand bien même, ce serait super bien écrit, parce que souvent, malheureusement, et même, encore une fois, pour un un auteur aguerri, ces passages d'exposés, même si on a l'impression que c'est très poétique, c'est très joli, il y, y a beaucoup de métaphores, c'est très chouette, c'est très musical, n'empêche qu'à la lecture, on voit très vite quand, euh, oui, bah, c'est de l'exposé, en fait, hein, euh, voilà. Le problème, c'est que l'exposé, il est forcément froid et désincarné, et que du coup, on place le lecteur dans une posture passive. C'est-à-dire qu'en gros, on lui dit, toi, lecteur, écoute ce que j'ai à te dire, « Voilà, je t'explique comment fonctionne mon protagoniste, je t'explique comment fonctionne mon monde. » Et donc, on lui fait un exposé. Et forcément, quand on, on assiste à un exposé, on est dans une situation par définition passive. On attend que le professeur ait fini euh, son exposé, et après, éventuellement, on posera des questions. Mais le, le moment où il nous livre son savoir, on est dans une situation passive. Or, je te rappelle ce que je dis systématiquement dans les podcasts et dans les lives, le lecteur, quand il ouvre un livre, il vient chercher de l'émotion. C'est ça qu'il vient chercher. Le, le lecteur, il vient chercher du frisson, il vient chercher du désir, de la peur, du rire, de l'affection, de la tendresse, du rêve. Voilà ce qu'il vient chercher dans un livre. Et donc, chaque fois que tu le mets trop souvent dans une posture passive, alors, ça devient désincarné. Il se sent bien moins connecté au livre, bien moins concerné par le livre. Tout ça pour dire qu'il y a cette règle d'or que j'ai déjà dite, mais que je redis c'est que chaque fois que tu peux le montrer ne l'explique pas tu montres plus que tu n'expliques parce que lorsque tu vas montrer une information tu laisses le lecteur dans une position beaucoup plus active en gros bien que tu contrôles évidemment ce que tu choisis de lui révéler et de lui montrer mais tu lui laisses croire qu'il arrive à la conclusion de tels enjeux du protagoniste, de tels enjeux du monde, de lui-même. Parce que du coup, il assiste à une scène, il assiste à un dialogue, il assiste à une action, et au travers cette action et ce dialogue, c'est lui qui se fait sa propre opinion et qui se dit « Ah, d'accord, donc si le protagoniste réagit de cette façon et qu'il parle de cette façon, moi j'en conclus », que ses enjeux, ses craintes, ses aspirations, ses doutes, ses relations ou ses non-relations avec son entourage, c'est de cette façon plutôt qu'une autre. À travers une scène d'action, à travers un dialogue à enjeux, je comprends à quel type de société j'ai affaire. Je comprends quels sont les enjeux du monde. Je comprends qu'il existe une prophétie, etc., etc. Mais je fais cette démarche intellectuelle en tant que lecteur. En gros, je fais mon propre raisonnement. On est bien d'accord que tu contrôles ce raisonnement, toi, écrivain. Mais du coup, le lecteur, en faisant cette démarche intellectuelle et en tirant la conclusion du dialogue, de l'action, etc., eh bien, il se retrouve dans une posture active. En fait, c'est comme s'il était dans ton action. C'est comme s'il était dans ta narration. Il la vit plutôt qu'il ne la voit. Il ne doit pas que regarder ta narration. Donc la lire, il doit la vivre. Et ça, c'est extrêmement important. Un lecteur qui ne vit pas ta narration, c'est un lecteur qui n'a pas de connexion avec ton intrigue, avec tes personnages. Donc, c'est un lecteur qui, lorsqu'il va refermer ton livre, se rappellera déjà plus du tout ce qu'il vient de lire. Alors que s'il si vit la narration, s'il vit l'intrigue comme tes personnages, il va fermer le livre en disant « mais j'en suis encore tout retourné, j'ai la chair de poule, je viens de pleurer, etc. etc. » Troisième erreur que tu vas pouvoir facilement éviter, c'est quand on réalise un fantasme à travers son héros, son héroïne, à travers son protagoniste ou les personnages secondaires. Là, très clairement, on est face à un auteur qui se fait plaisir. Et quand, par exemple, on, on imagine son héros, on va lui, lui mettre bah, toutes les qualités qui nous font fantasmer, en fait. Quand on crée une héroïne, par exemple, de romance, de feel-good, on peut se dire, ben bah, voilà, je vais me faire plaisir et j'adore les rousses, donc je vais en faire une rousse, je vais faire qu'elle est belle, qu'elle n'a pas besoin de passer euh, trois plombes le matin à se mettre du blush, comme on, on le fait euh, souvent, comme je peux le faire euh, moi. Elle n'a pas besoin de mettre du mascara parce qu'elle a déjà des cils euh, merveilleux. Elle est euh, altruiste, elle est douce. On a un peu tendance, quand on crée un héros ou une héroïne, on a un peu tendance à vouloir se faire plaisir et à vouloir raconter euh, la vie rêvée euh, de, ben bah, voilà, si dans l'absolu, on voulait être le héros de notre propre vie, ben bah, on aimerait bien être ce type de héros. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas faire ça, je dis qu'il faut faire du coup attention parce que lorsque on est dans la projection de notre fantasme, le risque c'est qu'on mette un peu trop de perfection dans ses protagonistes. Or le problème c'est que la perfection est haïssable, vraiment retiens cet adage là, la perfection est haïssable parce que lorsqu'on est lecteur on n'en a rien à faire de ce qui arrive à quelqu'un de parfait. Pourquoi bah Parce qu'on sait bien qu'il va s'en sortir, il est parfait. Donc euh, forcément, euh, même si euh, il lui arrive moult drames, euh, moult aventures, etc., il est tellement plein de qualités, elle est tellement pleine de dons, qu'à un moment, elle s'en sortira bien toujours, elle gérera. C'est pas nous au quotidien. Nous, au quotidien, il nous arrive une tuile, on n'est pas sûr de s'en sortir. On est la plupart du temps dépassé, on sait pas si on va y arriver. Et, et c'est ce qui fait notre caractère touchant, en fait, qui fait que quand enfin on arrive à mener à bien un objectif, il y a vraiment de quoi être fier, parce qu'à un moment, on, on était sûr qu'on n'y arriverait pas. Parce que entre les enfants, un mariage qui bat de l'aile, une amie qui nous trahit, le fait que on a des kilos en trop, qu'on n'est pas bien, qu'on sort d'une opération qui a foiré, qu'on est au fond du trou parce qu'on vient de se faire licencier, et ben malgré tout ça, on arrive à faire des choses incroyables. Et ça, c'est ce qui nous rend humain, c'est ce qui nous rend touchant, c'est ce qui nous rend aimable. Et bien pour un personnage, c'est exactement pareil. C'est une erreur de débutant de croire que plus tu vas créer un personnage merveilleux et parfait, plus le lecteur va être impressionné. Pas du tout. Plus tu vas créer un personnage masculin ténébreux, sexy, fort, génial, intelligent, puissant, qui sait où il va, qui est riche, qui est... Oui, d'accord, c'est très bien sur le papier, mais ça va gonfler au bout de trois chapitres, en fait. Ce qui va être intéressant, c'est que certes, mets tout ça si tu le souhaites, mais mets-lui mais des failles. Et parfois, rajoute-lui un peu de failles ridicules qui vont être d'autant plus touchantes et qui vont faire que « ah oh, mais quand même, ce personnage, il est il est incroyable en fait ». On rit, on pleure avec lui et, et malgré certains de ses défauts, il va se transcender et il va devenir quelque chose d'incroyable. Quand tu es dans de la fantaisie et que du coup, on suit un personnage qui va se révéler tout au long du livre et qui va accomplir des miracles et des choses extraordinaires, bah, c'est d'autant plus extraordinaire et admirable qu'il est parti avec des casseroles, il est parti avec des problèmes. S'il part déjà avec pas mal de qualités et des dons incroyables, bon bah oui d'accord, mais bon déjà il partait avec un, un bon feeling. Hein. Donc bon, s'il n'était pas arrivé au bout, à la limite on se serait un peu dit, enfin quand même, moi si j'avais toutes ces qualités, j'y serais arrivé aussi. Donc voilà, évite d'y mettre trop de fantasmes. Ça peut te paraître évident, mais c'est un écueil qu'on peut faire assez facilement. Là, je t'encourage vraiment à faire très attention lorsque tu crées ton personnage, bah, au travers notamment de la fiche de personnage, et là, je t'encourage à aller récupérer notre modèle gratuit de fiche de personnage, qui du coup est calibré pour te forcer à éviter de tomber dans ces écueils-là. Fais très attention lorsque tu crées ton personnage de ne pas trop trop investir sur lui. Autre écueil, quatrième euh, écueil, c'est utiliser la facilité avec les adverbes. Et alors ça, c'est vraiment très très révélateur d'un roman qui manque de maturité. Les adverbes, ce sont tes ennemis jurés. Retiens ça. Parce que l'adverbe, c'est la facilité. Ton job, en tant qu'auteur, c'est de créer l'émotion, de créer l'information, sans mettre des balises qui clignotent, sans dire euh, au lecteur « Ah, oh, attention, là tu vas rire, là le personnage il est drôle ». En fait, toi, ton job, c'est de faire en sorte que le lecteur rie, mais pas de lui dire, attention, à ce moment-là, tu dois rire. Donc, je vais prendre des exemples bateaux, mais tu vas comprendre. Quand tu me dis, il frappe à la table violemment, oui, enfin, violemment, c'est un truc facile, c'est de la facilité. Ne me mets pas le violemment. Ne te sers pas de cette facilité pour faire comprendre au lecteur que ton personnage, il est dans une colère noire et euh, qu'il est euh, ultra violent. Fais-le-moi comprendre en me le montrant d'une autre façon. Mais tu utilises les adverbes pour expliquer au lecteur comment réagir et quoi ressentir. Et ça, c'est de la facilité. Ça, c'est de l'amateurisme. Tu n'as pas besoin du recours à l'adverbe pour faire comprendre les émotions. Quand tu me dis euh, « il expliqua précisément son plan bah, », ben oui, si tu me l'expliques, c'est forcément euh, précisément. Tu ne vas pas m'expliquer dans le vague, puisque le mot « expliquer », ça sous-entend euh, avec précision. Par contre, tu peux très bien me dire « il expliqua son plan avec moult détails ». Et là, ça dit quelque chose d'autre sur ton personnage, plutôt qu'il expliqua précisément son plan. Ça n'importe rien en fait, c'est complètement redondant. Un adverbe ne donne jamais d'informations supplémentaires, ou quand il donne une information, c'est une information que tu peux donner avec beaucoup plus de subtilité. Donc encore une fois, ne choisis pas la facilité. N'importe quel grand auteur te dira, l'adverbe c'est la facilité, c'est l'amateurisme. C'est parce que tu ne sais pas comment le dire autrement, alors tu choisis la facilité de l'adverbe. En plus du reste, l'adverbe alourdit considérablement la phrase et ça rend la lecture très lourde pour le coup. Et enfin, dernière euh, erreur, c'est écrire pour soi sans jamais penser à l'autre. Et là aussi, hein, je te renvoie à euh, la grande question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux écrire pour toi et est-ce que tu veux que l'écriture reste du hobby Et c'est très bien, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Ou... Est-ce que tu veux un jour décrocher un contrat d'édition Est-ce que tu veux progresser dans tes contrats d'édition, vendre de plus en plus Ou est-ce que tu veux te lancer dans euh, l'auto-édition et vivre de ta plume Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a une réponse. Si tu veux te diriger vers une professionnalisation de ton écriture, là, tu n'écris pas que pour toi. Tu écris pour un autre et l'autre, c'est l'éditeur et, évidemment, ton lectorat. Ce qui veut donc dire que lorsque tu écris ton manuscrit, tu fais le premier jet. Il sort de toi. Tu es en vase clos. Tu es dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes tripes. Tu fais ce premier jet tourné vers ton intérieur. Mais quand tu relis ton manuscrit, tu dois avant tout te poser cette question de est-ce que le lecteur en a vraiment besoin ou est-ce que je me fais plaisir à moi Et encore une fois, je suis désolé de te le dire, ça peut paraître très brusque, mais tu te fais pas plaisir à toi avant tout. Quand tu te destines à donner ton livre à un tiers, éditeur et euh, lecteur, l'écriture devient un acte tourné vers l'autre. Peut-être que toi, ça te fait plaisir de passer trois pages, à donner des détails sur la, la ville que tu as créée, à donner des détails sur le fonctionnement des transports en commun de ta ville, donner des détails sur l'histoire, la religion du monde que tu as inventé. Ça te fait certainement très plaisir à toi. La question que tu dois te poser, c'est par rapport à l'intrigue et par rapport à la narration, est-ce que le lecteur, il en a vraiment besoin de tout ça Est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir autant de détails sur l'architecture, sur les rues de la ville, que tu as tellement aimé ben, Toi, ça te fait plaisir de le raconter, mais est-ce que le lecteur, il en a vraiment besoin Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment, et ça, c'est une grande preuve de professionnalisme, il faut que tu ne sois pas trop accroché à certaines parties de ton histoire et que tu acceptes la coupe. Ça fait jamais plaisir. Hein On a tous renoncé à un moment ou à un autre à des parties de notre histoire qu'on a adoré écrire, vraiment, qu'on adore lire, mais qu'on va supprimer parce que ça ne sert pas le lecteur et ça ne sert pas l'intrigue. Et vraiment, le maître mot, c'est pas toi te faire plaisir. Le maître mot, c'est l'intrigue. Tu proposes au lecteur un voyage autour de ton intrigue, pas un tour opérateur d'une ville que tu as aimée ou un tour opérateur d'un monde que tu as créé et dont tu es particulièrement fier. Et donc, c'est une grande preuve de maturité que d'accepter de renoncer à certains passages qui te font plaisir, mais qui alourdissent ta narration et qui très clairement ne servent à rien et n'apportent rien pour le lecteur. Alors il y a une règle qui circule dans le milieu des auteurs et cette règle là, c'est la règle des 20 Je sais Mathis, c'est de la caricature, hein. bien sûr qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais l'idée, c'est que en fait, quand tu relis ton premier jet, tu supprimes environ 20 de ton livre. Ces 20 c'est les 20 de trucs qui ne servent à rien et que tu as écrit pour te faire plaisir. Alors bien sûr, hein, c'est apprendre avec du recul, je ne te dis pas de bien calculer les 20% de ton manuscrit et de strictement et absolument en enlever 20%, c'est juste une manière de dire, voilà, sois humble par rapport à ce que tu as écrit, et dis-toi que c'est un écueil qu'on fait tous, lors du premier jet, on en donne trop. Demande-toi à chaque fois, est-ce que c'est bien utile pour le lecteur quand tu relis ton premier jet, fais quand même un petit peu attention à avoir en tête cette question qui est récurrente et qui est, est-ce que ça sert le lecteur ou est-ce que je l'ai fait essentiellement pour me faire plaisir Voilà, j'espère que cet épisode t'aura un peu éclairé sur ce sujet. N'hésite pas à me soumettre des questions que tu aimerais que j'aborde dans d'autres podcasts et qui seront bien sûr utiles aussi pour d'autres de te, tes collègues auteurs, je te souhaite. Une bonne semaine et je te quitte sur l'un de mes mantras préférés. Tu es un professionnel, ne laisse personne dire le contraire. Merci de ton attention et à très vite. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur l'icar.fr.